0: Moi, ce qui m'a sauvée pendant cette grossesse, c'est mon mari.
1: Bienvenue chez Baby BabySafe, où chaque épisode explore la parentalité extraordinaire. Aujourd'hui, nous rencontrons deux femmes pour aborder la question de l'annonce du handicap de son enfant pendant la grossesse. Notre première invitée s'appelle Anaïs. Elle est la maman de jumelles Adèle et Julia, âgées de 3 ans. Elle partage avec nous les épreuves qu'elle et son mari ont traversées lors de la grossesse, celle-ci a pris une tournure inattendue dès la première échographie. Anaïs nous dévoile les examens nécessaires, l'angoissante attente des résultats, les relations avec son entourage et comment tous deux ont pris une décision lourde de conséquences pour leur famille. Après Anaïs, ce sera au tour d'Alix Péroté de s'exprimer. Cette sage-femme a fait le choix d'accompagner des parents vivant des grossesses complexes. Son objectif est simple, les aider à traverser ce moment aussi sereinement que possible, malgré les examens, l'annonce d'un diagnostic et les décisions difficiles à prendre. Elle nous expliquera comment se met en place l'accompagnement des parents, insistera sur l'importance de leur donner du temps pour faire un choix et surtout, elle les déculpabilise. Mais pour commencer, écoutons Anaïs qui nous raconte sa première échographie où tout a basculé.
0: Ça s'est fait en deux en deux temps puisque euh, ben, il a regardé un bébé après l'autre. Donc il a commencé par euh, observer Adèle et donc pendant qu'il observait Adèle, il nous parlait. Il nous disait ben là je regarde euh, ça, là je mesure ceci et ensuite il a fait la même chose pour Julia. Donc c'était un petit peu long euh, et là par contre il parlait plus. Donc au début, on s'est dit, bon, il n'a pas très envie de, de se répéter. Mais en fait, euh, moi, je le regardais très attentivement. Et je me suis vite rendu compte qu'il reprenait souvent les mêmes mesures, il repassait aux mêmes endroits. Et, euh, et très vite, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas.
1: En sortant de cette échographie, qu'est-ce que vous avez pensé, vous et votre mari et On
0: a eu deux réactions euh, complètement euh, différentes. Mon mari, lui, il était... Euh, aux anges, parce que ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que pendant les trois premiers mois, on avait un peu l'angoisse bah, de perdre un bébé ou les deux. Et donc, mon mari, lui, était trop content parce qu'on avait toujours deux bébés, parce qu'on avait entendu le petit cœur. Euh, voilà, il avait un peu les papillons euh, dans le ventre et tout. Et moi, en fait, j'étais restée bloquée sur euh, sur ce qu'il avait dit, euh, sur euh, cette anomalie qui était présente, donc qui se manifestait au niveau de au niveau de, de, du bras de Julia, de l'avant-bras, elle a un, un os qui est manquant. Donc, euh, ce qu'il nous avait expliqué, c'était que cette malformation au niveau du bras, elle pouvait être euh, indépendante, mais elle pouvait être aussi associée à d'autres anomalies, et que c'est pour ça qu'il fallait creuser. Voilà, on n'avait vraiment pas d'idée. Et ensuite, ce qui a été euh, préconisé, bah, c'était qu'on revienne euh, pour de nouvelles échographies, euh, tous les 15 jours.
1: Mmh. Vous a-t-on conseillé de faire une amiosynthèse
0: euh, Oui, plus que conseillé, on nous l'a Fortement, fortement indiqué. Ils nous ont laissé le choix. Ils nous ont dit vous pouvez le faire maintenant ou plus tard, mais il faut savoir que le résultat de la myosynthèse, on l'a qu'au bout d'un mois. Et donc c'est pour ça que nous, on avait choisi de le faire immédiatement.
1: Et à ce moment-là, on est à quel stade de la grossesse On est
0: tout début, on n'est même pas au quatrième, on est toujours dans le troisième. Oui.
1: Comment ça se passe une myosynthèse
0: ça, ça 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 bouscule un petit peu moi j'avais pas vraiment je, je m'étais pas du tout projeté là-dessus c'est ça aussi c'est que finalement les amyosynthèses, on en parle très peu donc en gros on vous allonge sur sur une table et puis il euh, y a pas d'anesthésie euh, ni locale ni générale ni rien du tout ils ont une aiguille qui est très impressionnante qui ressemble un peu à celle qu'on utilise pour euh, la péridurale et en gros on vient euh, ben ponctionner un peu de liquide amniotique euh, dans le ventre. C'est douloureux, on va pas se mentir, ça fait mal. Euh, moi, j'ai été très bien entourée. Je suis tombée sur euh, un médecin qui était sensibilisé un peu au, au yoga, à la méditation, etc. Donc, il m'a un peu guidée pour, pour m'apaiser. Je pense que le plus douloureux là-dedans, c'est qu'on vous annonce que euh, cet examen, il va déclencher des contractions de l'utérus et que ça peut mener à une fausse couche. C'est terrible parce qu'on se dit... On, on n'a pas vraiment le choix que de faire cet examen. Et pour autant, il peut mener à, à des conséquences dramatiques. Donc, euh, c'est donc terrible parce qu'après, ben, pendant les, les jours, les semaines qui suivent, on, on est dans, dans, dans l'attente, un peu mmh. dans, dans l'angoisse de qu'est-ce qui va se passer ensuite. Quel était
1: votre état d'esprit pendant l'attente des résultats suite à la myosynthèse
0: Ça dure trois semaines. Et en fait, trois semaines, c'est très, très long. Parce que, parce que chaque jour, on pense à plein de choses et en même temps, on ne réalise pas du tout... Euh, on ne réalise pas du tout ce à quoi on va être confronté. Mais ouais c'est terrible parce que c'est des questionnements tous les jours. Euh, moi, je sais que nous, à ce stade, on n'en avait pas beaucoup parlé autour de nous parce qu'en fait, la réaction euh, des gens était presque plus angoissante que la nôtre.
1: Mmh. Et là, les résultats arrivent
0: Eh bien, les résultats arrivent et on nous dit, euh, d'un point de vue génétique, euh, tout va bien. Donc, euh, c'est super. C'est un vrai soulagement. Euh, mais pour autant... Plus les échographies passent et plus on constate des anomalies sur chacune de nos filles.
1: À quel moment ce diagnostic finit par arriver
0: Eh bien, très tard, parce que euh, le diagnostic, il arrive vers euh, le sixième mois de grossesse, au début du sixième mois. Donc, on nous dit, voilà, c'est. Euh, nous, on a identifié le fameux syndrome. Deux vacterles, donc pour les deux, hein, puisque ce sont des, des vraies jumelles, des monozycotes Donc les deux sont atteintes, pas de la même manière, mais les deux, les deux sont atteintes. Six mois, c'est tard, <rire> c'est très très tard pour mettre un, un nom sur, euh, sur un diagnostic, parce que euh, nous, au quatrième mois déjà, on nous avait déjà fait une proposition euh, euh, d'IMG, d'interruption euh, de grossesse, qu'on avait refusé, puisque, à l'époque, ben, on ne savait pas nous dire euh, justement, est-ce qu'il y avait quelque chose de grave ou pas, et puis le peu d'anomalies qui étaient visibles à ce moment-là, on nous disait qu'en gros, ça se, prenait, ça se prenait bien en charge. Donc nous, on avait choisi de continuer. Au sixième mois, euh, c est, c est... déjà, il est tard, et puis nous, ça y est, ça fait six mois qu'on se sent euh, parents, elles ont des prénoms, on... elles bougent tous les jours, on leur parle, et donc quand ça tombe, en fait, euh, ce, ce fameux diagnostic, on est content parce qu'on se dit « Ok, il y a quand même une réponse, il y a quand même quelque chose, maintenant on est fixé et on va pouvoir penser à qu ce qu'on met en place derrière. » Mais c'est aussi euh, c'est aussi la fin d'un espèce de je pense d'optimisme de, de, un peu naïf. Quand le, le diagnostic tombe, on se dit « Ok, c'est pour de vrai, il y, a, il, y a vraiment, euh, il y a vraiment une maladie, une maladie orpheline pour le coup. » Est-ce qu'à
1: ce, qu ce moment-là, vous en parlez à votre entourage
0: On se rend compte que euh, le handicap euh, la maladie, euh, l'éventualité du deuil, et eh ben ça fait peur à beaucoup de monde. Euh, ça crée une espèce de malaise qui est inconscient, je pense, mais c'est juste que les gens ne savent pas vraiment comment comment vous aider, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, alors que finalement on leur demande pas de faire quoi que ce soit. <rire> on on s'est senti euh, on s'est senti très seul.
1: Comment avez-vous réussi à faire face aux
0: émotions C'est une question difficile parce que moi j'ai envie de vous dire que personnellement je n'ai pas réussi. J'étais vraiment, euh, euh, vraiment envahie par, par l'angoisse tous les jours, par l'inquiétude, par la, la, la tristesse, par ce sentiment de, de solitude, d'injustice de, aussi quelque part. On se dit, mais pourquoi, pourquoi nous euh, De culpabilité, je crois que j'en ai entendu parler dans, dans un podcast précédent, il y, a, il y a beaucoup de culpabilité. Moi, ce qui m'a sauvée pendant cette grossesse, c'est mon mari.
1: En regardant vers l'avenir Comment envisagez-vous la vie avec Adèle et Julia Et qu'espérez-vous pour elles
0: Nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'elles vont grandir du mieux possible, qu'elles vont s'épanouir, qu'elles seront fières d'être qui elles sont. Et, et moi, tout ce que je souhaite, c'est que voilà, qu'elles qu fassent de cette différence-là une, une force.
1: Merci Anaïs. Votre récit démontre une force incroyable et je suis convaincue que vos filles y parviendront grâce à vous et votre mari. Maintenant, plongeons dans la deuxième partie de notre épisode et rencontrons Alix Péroté, une sage-femme dévouée qui a fait le choix d'accompagner les parents traversant des grossesses complexes. Elle nous partage tout de suite les informations essentielles sur les examens à réaliser et les choix qui en découlent. Je dirais qu'avant même l'annonce du diagnostic, il y a
2: plusieurs examens. C'est-à-dire que le premier examen va être l'échographie. Et après l'échographie, en fonction de ce que l'on voit, on va soit demander une échographie chez un référent. Souvent dans les dans les gros hôpitaux, c'est le référent euh, du diagnostic anténatal. Ce sont des super échographes. Des échographes qui ont l'habitude de voir beaucoup de pathologies et donc ils ont un peu plus d'expertise dans ce domaine. On peut demander des IRM aussi pour affiner certaines, certaines choses. Et on va pouvoir proposer des tests génétiques. Alors, selon l'avancée de la grossesse, euh, ça va le plus souvent être une, une amyosynthèse, une fonction de liquide amyotique, qui va nous permettre de faire des tests génétiques sur l'enfant. Et souvent, après tous ces examens, on a le diagnostic final. Par contre, on va pouvoir proposer aux parents, après le diagnostic, d'aller de, voir des médecins référents de ces pathologies et donc, du coup, de discuter avec les pédiatres qui prendrait éventuellement l'enfant en charge pour ces pathologies, pour avoir les tenants et les aboutissants de la pathologie et les conséquences sur la vie de l'enfant. Alors il y en a pour certaines, c'est très facile, c'est très clair. Assez rapidement, on a un tableau clinique et puis pour d'autres, c'est moins franc. Et après, il y a une étape intermédiaire. Si la qualité de vie de l'enfant est mise en jeu, il y a un comité d'experts qui se réunissent et qui euh, font un comité d'éthique et qui vont proposer aux parents l'accès à l'interruption médicale de grossesse ou
1: pas. Pourriez-vous expliquer en détail le processus de décision qui entoure ce type de choix Existe-t-il des contraintes de temps ou d'autres critères qui influencent la décision d'y recourir pour les parents
2: Il y a une contrainte de temps qui est liée au euh, processus légal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on estime que la qualité de vie de l'enfant est suffisamment altérée pour, pour pouvoir proposer aux parents une IMG, il y aura d'abord une réunion pluridisciplinaire entre plusieurs médecins de discipline, des gynécologues, des pédiatres, des généticiens, qui vont se réunir et qui vont statuer sur le cas. Est-ce qu'il faut poursuivre les examens complémentaires parce qu'on n'a pas toutes les infos ou on a suffisamment d'éléments pour poser un diagnostic et on peut proposer cette option aux parents L'option est proposée aux parents et ce sera aux parents d'accepter ou non cette proposition, mais ce ne sera jamais à l'équipe médicale d'imposer un choix. Et en termes de délai, ça, si les choses, les, 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 réunions sont suffisamment régulières pour que ça puisse aller assez rapidement. Après, le temps long est quand même, le temps long mais court est quand même intéressant afin de commencer à poser les décisions et permet aux parents ce
1: temps de réflexion. Quel accompagnement est mis en place et à qui? les parents peuvent-ils s'adresser
2: À partir du moment où ils rentrent dans le processus du diagnostic anténatal, les choses vont très vite s'enchaîner. On va leur proposer très rapidement les rendez-vous d'échographie, les rendez-vous d'IRM, les rendez-vous euh, pour la ponction de liquide, etc. Enfin, les choses vont très, très vite s'enchaîner au début. Et puis après, il va y avoir un espèce de, de temps suspendu dans l'attente des résultats, dans l'attente des relectures par les médecins experts, etc. Les tests génétiques sont très courts pour certains. De l'ordre de trois jours pour les trisomies, mais pour certains, pour d'autres tests, il faut attendre jusqu'à 15 jours parce que c'est une histoire de multiplication des petites cellules. Il faut que les cellules se multiplient pour qu'on euh, qu puisse les analyser. Et donc, du coup, voilà, il va y avoir, au début, il va y avoir un espèce de rush, puis un temps de pause, le temps de poser le diagnostic, de, de, voilà, de, le temps euh, des examens. Et puis après, les, le diagnostic va être posé et après, en fonction de comment les parents oriente euh, leur choix bah euh, ça va être ça peut être plus ou moins plus ou moins long plus ou moins rapide euh, souvent dans les c'est des centres d'experts il y a donc une psychologue au sein de ces centres d'experts et donc le, le un suivi psychologique peut être proposé les sages-femmes du diagnostic anténatal sont souvent des ont un rôle de coordination dans tout ça et sont souvent un peu les personnes référentes des parents qui vont pouvoir appeler, qui vont pouvoir euh, ça va être un contact un peu privilégié parce qu'elles vont bien connaître le dossier et donc ça va éviter aussi de répéter 50 fois les informations
1: vous, vous êtes en contact quotidiennement avec ces parents euh, de quoi ont-ils besoin
2: De soutien. Ils ont besoin d'écoute et ils ont besoin de réassurance euh, dans, leur, euh, dans leur fonction de parent parce que euh, quel que soit leur choix euh, moi je, je considère que tous les choix sont des choix d'amour. Quel que soit la, la, le choix de, des parents et, et qu'on
1: leur dise que leur choix c'est le bon choix pour eux ça me paraît essentiel. Quel conseil viser pourriez-vous prodiguer au couple faisant face à un diagnostic difficile pour leur enfant
2: Deux choses, de s'entourer euh, de personnes bienveillantes et qui leur font du bien, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue pro, euh, de, de professionnel de la santé. De, de faire le tri, c'est pas le moment de venir se faire parasiter par euh, les, les, les jugements et les, euh, et les gens qui sont, pensent bien faire mais qui ne sont pas dans une attitude de non-jugement face à ce qu'on qu traverse. Et donc, c'est le moment un petit peu de se créer un cocon de bienveillance et de, de quiétude.
1: Comment sensibilisez-vous le public aux enjeux de grossesse euh, délicate et des choix difficiles qui en découlent Pouvez-vous expliquer l'importance que vous accordez à cette sensibilisation et pourquoi elle est essentielle, selon vous
2: Moi, j'ai fait ce choix de n'accompagner que les grossesses euh, qui se complexifient. Je trouve que c'est essentiel parce que c'est un peu les, les parents euh, oubliés de, de notre système euh, de prise en charge. Euh, mais moi, j'ai à cœur que les parents y, y soient accompagnés, qu'ils aient une préparation à la naissance aussi. Parce que se préparer à la naissance d'un enfant porteur de handicap, c'est aussi essentiel parce que c'est une naissance, euh, bah, on, il faut faire le deuil de la naissance idéale, il faut faire le deuil de son enfant idéal, euh, il faut faire euh, peut-être le deuil de, de, de projets qu'on avait fait euh, avec cet enfant. Et du coup, ça permet vraiment d'arriver plus serein à la maternité, finalement, que cette naissance, quelles que soient les circonstances, elle soit plus douce. Et je pense que c'est important de, ouais, de remettre les souhaits des parents au cœur de leur prise en charge. Et, et je pense que je, je,
1: je continuerai à me battre euh, pour que ce soit plus connu et que plus, plus de parents y aient accès. Merci Alix pour votre témoignage. Nombreux sont les parents qui aimeraient vous avoir comme sage-femme, je pense. Vous le savez, BabySafe est un podcast, mais pas seulement, c'est aussi une solution d'assurance collective innovante, issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est vrai pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance et à la grande prématurité sur BabySafe. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast.